0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de los podcasts de producción musical. Vamos a trabajar sobre un tema que titulamos Canciones descartables. Y a ver, la motivación de este, de este tema viene desde varios mensajes, comentarios que recibo también en, en redes o a través del campus sobre la injusticia de los sellos discográficos y de la industria musical. Hace poquito hice un posteo que me causó mucha gracia, que era como puse maldita industria musical. Y estuvo bueno porque se generó de todo. O sea, lo puse irónicamente ese título porque claramente yo tengo un sello y pertenezco a la industria musical. Eh, y me, me encantó eso, como lo que se generó a partir de, de ese posteo y de esos comentarios. Y más que nada ven, vengo a eso, vengo a plantear, como digo... Ya con que nos cuestionemos y reflexionemos un poco, yo ya me siento realizado. Es un poco el objetivo de, de compartir experiencia y conocimiento. Y tiene que ver con este rol de víctima, de decir, los sellos ponen las reglas del juego o, o esta, este pensamiento de que es un plan macabro de los sellos de llevarle la música por determinado camino. Y la realidad es que no es más complejo o simple que ver la evolución y la historia de la música para ver que los cambios son constantes. Nosotros generacionalmente crecemos en un. llamémosle en una década, ¿no? O sea, desde que empezamos a escuchar música y vamos creciendo y escuchamos y, y generamos una cierta identidad. Puede ser que pase una década. Bueno, más o menos en esa década, uno se identifica con una cultura musical que fue la que se dio en esa época. Y es algo que le pasa a todo el mundo, que es el simple hecho de haber nacido y crecido en una determinada cultura. El haber nacido y crecido con una cultura genera identificación. Entonces, ponernos a hablar de que una música es superior a otra o de que hay eh, ciertos este, eh, estilos o géneros o armonías que sean superiores a otras, la verdad es que me parece un ejercicio digamos, sin sentido y que la identificación es algo totalmente arbitrario. Es porque, bueno, a ver, yo crecí en una casa donde se escuchaba jazz todo el día, así que soy fanático del jazz. Bueno, si hubiese crecido en una casa donde se escuchaba cumbia todo el día, tal vez era fanático de la cumbia, o si se escuchaba metal todo el día. O el contrario, porque también está esa cosa de rebeldía, como los padres escuchan clásico, entonces escucho metal, porque voy por el otro lado. Entonces, sigue siendo que son condicionamientos culturales. Y en algunos casos, también hay mucha gente que hace una búsqueda de ver con qué género se identifica más o menos. Entonces, Ponernos a hablar de juicio de valor sobre la obra musical o sobre el arte en general me parece un ejercicio de pérdida de tiempo absoluto porque hay un montón de factores que pueden hacer que a una persona le guste más o menos una cosa y ponernos a hablar de que algo es superior o inferior a otra cosa también me parece una pérdida de tiempo porque sigue siendo una cuestión de gustos. Hay gente que le gusta cierta música y hay gente que no, no le gusta cierta música. ¿Y cómo podemos justificar el gusto? Eh, digo, a mí me gusta el chocolate. ¿Por qué? Ay, bueno, porque las papilas gustativas, de ser... yo qué sé, me gusta el chocolate, terminémosla ahí. No me voy a poner a desarrollar científicamente por qué el sabor del chocolate me gusta. Es lo mismo con la música. ¿Por qué me gusta tal música? Bueno, yo siento algo que me agrada cuando escucho esa música y la quiero seguir escuchando. Entonces, y eso le pasa a todo el mundo. Entonces, ponernos a hablar de juicios de valor me parece una pérdida de tiempo. Lo que podemos hacer es empezar a analizar esto que hablábamos la otra semana de los patrones de consumo. Que eso sí también es algo cultural. Hace poquito yo les comentaba de que hay una estadística dicha por Spotify de que un oyente promedio le da tres segundos a una canción para ver si le interesa o no seguir escuchando. Y esto lo van a poder ver en todos lados. O sea, en TikTok pasa lo mismo. Vos haces un video en redes de TikTok. Tenés los primeros tres segundos para ver si te prestan atención. O sea, todo lo que es el consumo hoy en día es rápido, inmediatamente ya tengo que llamar tu atención. Pero no dejemos de ver que en la historia, estamos en una era en donde todos los seres estamos sometidos a una cantidad de estímulos infernal que nunca antes había pasado algo así. Entre televisión, redes sociales, radio y publicidad gráfica a la calle, la cantidad de estímulos que recibimos por hora es infernal. Entonces, el balance promedio en el que uno está ya es de tantos estímulos que sorprender a una persona en ese balance requiere más estímulo todavía. ¿Se entiende? O sea, estamos en una era de sobreestimulación. Por ende, para llamarle la atención a una persona tenés que salir de ese balance que ya es la sobreestimulación. Entonces, no es fácil en este momento llamarle la atención a una persona. De vuelta, hablando en rasgos generales, promedio, ¿no? una persona que vive en el medio de la montaña no tiene este problema. Entonces, los tiempos más que nada se habla de lo que es ser urbano, ¿no? metido dentro de una ciudad, en donde tenés estímulos por todos los costados de diferentes estilos, sonoros, visuales. Entonces, la música no deja de estar hoy en día aceptando esos patrones y teniendo que tomarlos para poder... ...comunicarse, moverse... qué es lo que le pasa a todo el mundo... ...a ver... ...el que está escuchando este podcast... ...si sos eh, de generar contenido para redes sociales... ...estás lidiando con ese problema de que le den, presten atención... ...a los contenidos que haces... ...o sea que estás viendo a ver cómo llamo la atención... ...en estos primeros tres segundos... ...para que vean el contenido que estoy generando... ...entonces... ...es algo que le pasa a todas las áreas... ...a los videos, al cine, a las series, a la música... ...cómo hago para llamar la atención de una persona... ...que está sobreestimulada? ...la industria musical lo único que hace es adaptarse al momento. Es más, están viniendo atrás de los artistas independientes. Como les decía la otra vez, hoy en día los artistas independientes reflejamos el 30% de la industria musical. O sea, lo que se genera en, en, digamos, en ingresos de dinero, ¿vale? en, en, digamos, de, de la parte de eh, grabación, de puramente lo que es la parte de, 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 del... ¿cómo se llama esto? Del fonograma, ya sea de licencias de sincronización o, o lo que es reproducciones. Eh, bueno, es, es bastante complejo, la, de, de, complejo no, pero son muchas las áreas por donde se puede llegar a contabilizar ese dinero. Es el 30% o sea, y, y todo lo que es la industria musical independiente tiene el mismo peso que uno de los grandes sellos que es Warner. O sea que se está generando más dinero todos los artistas independientes juntos que Warner, lo cual es un hecho histórico en la industria de la música. Por ende, los artistas independientes desarrollaron su manera de comercializar su canción, de hacerse escuchar, de mostrarse. Empezaron a crecer muchísimo cuando apareció en las redes sociales. Las redes sociales democratizaron muchísimo el poder llegar a la gente con valores súper accesibles. Estos últimos años empezó a subir mucho, pero el costo de hacer publicidad en redes sociales sigue siendo muy accesible Hace muchos años atrás para hacer publicidad había que tener muchísimo dinero para poder entrar en un diario, en una revista, o en una radio, o en televisión. Eran costos altísimos. Redes sociales boom, bajó muchísimo el costo publicitario, por ende permitió que mucha gente se pueda publicitar. Y así aparecieron sellos independientes, artistas independientes, que empezaron a darse a conocer y a poder colocar su catálogo en oyentes promedios. ¿no? O sea, en la gente común y corriente, sin tener que ser dueño de un canal de televisión. Eso permitió que crezca mucho el artista independiente. Y los sellos atrás de los artistas independientes empezaron a tomar ese mismo modelo. Empezaron a aparecer en las redes sociales. No estaban en las redes sociales. Porque si un sello discográfico tiene la cuestión del anonimato, por ejemplo, mi sello discográfico soy yo. O sea, entonces yo puedo generar contenido, puedo hacer videos, grabar, mostrar, sigue siendo que mi marca soy yo y puedo mostrarla. Un sello gigante tiene que ver a ver, bueno, a quién contratamos para que ponga la cara en nombre del sello. Generalmente mueven a los artistas y nada más porque el sello en sí no tiene un rostro. Como sello discográfico. Si bien de a poco se van, a, se van ablandando, ahora los AIR empezaron a grabar videos, empezaron a mostrarse más, por justamente las redes se lo están exigiendo. Entonces, voy a que van detrás de la cultura. Entonces, los sellos se adaptan al entorno, no es que dicen, bueno, de ahora en más hay que hacer que la gente en tres segundos se vuelva loca por decidir si escucha o no un tema. Es la conducta de la masa hoy en día. Entonces, es adaptarse a eso y vuelvo el detonante de un poco de toda esta charla vino de recibir comentarios del lado de la víctima no de soy artista y mis canciones me las rechazan porque estoy, ellos quieren imponer una música que no va conmigo y la realidad es que no quieren imponer más de lo que la gente está consumiendo basta con que subas un video explicando por ejemplo a ver yo soy un eh, generador de contenidos y de conocimiento o sea de aprender herramientas de producción aprender de sonido aprender de emprender en la industria musical yo sé que mis contenidos son de nicho y si yo hago un video de cómo eh, aprender a cobrar regalías o hay un video de un gatito bailando al ritmo de un reggaetón, ya sé que va a tener más vistas el gatito bailando al ritmo del reggaetón porque es el patrón de consumo de la sociedad hoy en día. La gente busca divertirse y muy poca gente dedica su tiempo libre a capacitarse. Por algo estamos como estamos, ¿no? Pero sigue siendo que es el patrón de consumo masivo. Entonces, las empresas, las industrias, los sellos discográficos, lo que hacen es adaptarse a ese patrón de consumo. No puedes forzar a una persona a que vea y le interese algo que no le interesa. Entonces, si vos querés que te escuche, que te preste atención, vas a hacer, de, de alguna manera, vas a hacer algo que le llame la atención para que te preste atención. Entonces, es adaptarse a ese discurso. Si vos, como artista independiente, tenés un estilo que tiene una canción, que tiene una introducción de 14 minutos, dudo que hoy en día cualquier sello diga, así, dale, hacelo. Si sos un artista emergente, dudo infinitamente. Y ahí vamos a lo que decíamos recién de las canciones descartables. ¿Por qué? Porque hoy en día es todo rápido e incluso de un solo uso. Cambió muchísimo la cultura del consumo de la música. Antes se compraba un vinilo. Después se compraba el cassette o se compraba el disco. Uno compraba la obra. Claramente, uno, salvo que uno sea un comprador compulsivo, comprabas un disco y lo escuchabas varias veces. Entonces, eso tenía dos cosas. Uno, no era tanta la música que uno consumía. Y además, eso que uno grababa, el, el, el artista que hacía el disco, tenía que dedicarle un buen trabajo por el hecho de que la persona lo iba a escuchar mucho tiempo. Y cuanto Mejor sonara, mejores fueran las canciones, más ventas tenía. Ese modelo desapareció. Si bien todavía hay gente que quiere luchar para que sobreviva, es claro que no va a lograrlo. Y hoy en día estamos ante el streaming. El streaming cambió, cambió violentamente el cómo se consume la música. Se escucha una vez y listo. No tengo que comprarme la canción. Pongo play y la escucho. Después está el tema si tengo cuenta premium o en dónde, si es con YouTube o Spotify o lo que sea. Para los artistas es diferente porque cobramos diferentes las regalías según cómo nos escuchan. Pero la persona puede acceder a la canción y escucharla. No tuvo que comprarla para poder escucharla. O sea que la puede escuchar una vez y nunca más. Y así sea un artista que sí le gusta, puede ser que pase lo mismo. Lo escucha una vez y no la vuelve a escuchar. Otra cosa que está cambiando violentamente es que ya no es que tengo el disco y escucho el disco... Para lo cual yo tengo que tener la voluntad de ir a comprar el disco, tomarme el tiempo, o sea, poner de mí, tengo que poner tiempo, trabajo, esfuerzo para ir a un cierto lugar y comprarme el disco, agarrarlo y llevármelo a mi casa y sentarme a escucharlo. Eso murió. Ahora es, pongo play en el teléfono, hago clic y ya escucho la discografía de todo el planeta. O sea que de mi parte no hay esfuerzo para llegar a las canciones. Y eso, por ende, se refleja también en el compromiso de la persona y en la exigencia de la persona. Si yo para obtener algo tengo que hacer mucho esfuerzo, eso algo que estoy obteniendo quiero que me dé frutos porque me estoy esforzando para obtenerlo. Ahora, si yo eso que voy a obtener es un clic y no me cuesta nada obtenerlo, tampoco espero mucho. Entonces, también está pasando que la gente espera menos de, lo, de los artistas y de la música porque ya no se esfuerza mucho para conseguirla tampoco. Hago clic y ya está. Y si no me gusta, paso a la siguiente. Tenemos superproducción. Por suerte, hay mucha gente que tiene acceso y puede producir. Incluso yo capacito para eso. Es mi ambición que crezca la industria más todavía. Pero también eso genera que haya mucha oferta de canciones. Entonces, si esta no me gusta, paso a la siguiente. Porque esta no me, no me costó nada conseguirla. Paso a la siguiente, tampoco me cuesta nada conseguirla. Y me quedo con la que me divierte y listo. Entonces, cambia mucho el compromiso del oyente con la canción. El patrón de consumo cambió violentamente. Voy a lo que me divierte, voy a lo que sea rápido, que en este momento me gusta escucharlo. No es un compromiso de tiempo. Yo antes me compraba un disco y era un compromiso. Bueno, va a estar conmigo un buen rato. Después tal vez lo vendo y me compro otro disco. Hoy en día ya no compro. No hay un compromiso con lo que estoy escuchando. Lo escucho y si no me gusta no lo escucho más. Entonces es radical, es violento el cambio que se generó en el consumo de la música. Y eso es obvio que va a generar un cambio en la producción de la música también. Entonces, hay que saber dónde uno está parado. Yo no creo tener las respuestas de nada. Simplemente me hago preguntas y en base a eso voy probando diferentes cosas. Primero que el arte es totalmente caprichoso e individual. Porque quien lo hace, lo siente. Y no hace falta más que eso. Después habrá gente que le guste o no. Hay gente que empatiza o no. A mí me pasa todo el tiempo, hago cosas... Hago contenidos, subo un video, hay gente que dice uh, qué buena, hay gente que dice ah, qué idiota. Y está bien, es así. Esa, esa es la realidad de todo lo que uno haga, va a encontrar gente que empatiza con eso y hay gente que lo rechaza. Hay gente que lo rechaza porque tal vez le estás mostrando algo que no quiere ver. Entonces, ¡fua! te tiran bronca, odio y demás. Y está perfecto. Así va a ser con todo, con las canciones también. Entonces, por ejemplo, hay artistas que se, se encierran una tarde y graban tres canciones y las publican y tienen millones de reproducciones. Y hay otros artistas que están un año trabajando y le tiran baldes de bronca diciendo, ah, qué música berreta la hiciste en una tarde, yo estoy trabajando hace un año. Y son juicios de valor personales. Nadie, nadie tiene verdad o razón. Son diferentes estéticas. Si la persona está conforme y en paz y se identifica con una canción que la grabó en dos minutos está fenómeno, no, no tiene por qué tardar un año si otra persona tarda un año en hacer la canción, entonces no hay una sola forma de hacer las canciones, hay que empezar a entender que cambió la manera de consumir la música por ende no podemos seguir manteniendo ese mismo criterio, y también hay que entender en qué situación estoy yo como artista, como productor un artista emergente tiene pocas herramientas para cuestionar cómo la gente consume. Si yo estoy ingresando, estoy empezando a hacerme escuchar, empezar, como digo, empezar con una canción que tiene 14 minutos de introducción, es medio difícil que sea masivamente aceptado. ¿Puede funcionar? Claro que sí. Y si me identifica, y si yo soy eso, y quiero hacer una canción que tenga 14 minutos de introducción, a ah, por ello. Lo que tengo que saber es que va a ser muy difícil la pelea. Entonces, yo creo que no hay que tomar las decisiones a la ligera y hay que saber a lo que uno se está enfrentando. Ya sabes que si vas a ir en contra de la masa, te va a dar mucho más trabajo. Lo cual no quiere decir que, ok, entonces hago lo que todos dicen. No, tampoco estoy diciendo eso. Sí, simple, simplemente estoy diciendo empezar a darse cuenta de donde uno está parado. Entender qué es lo que está pasando. Y vuelvo, a estas personas que me comentaron y me escribieron como en el rol de víctimas, ¿no? De... La industria musical es una porquería porque obligan esto y me rechazan mi trabajo y yo trabajé un año para hacer este disco. Ok, primero, si me pongo en el rol de víctima, ya le estoy dando la victoria a la persona que me está poniendo las condiciones, llamémosle, ¿no? Porque ya en cuanto me pongo en víctima, Ay, yo no puedo y ok, ya, listo, le estoy dando la victoria, date por este, vencido inmediatamente. Entonces, ponerse en víctima, la, la realidad es que no, no me sirve, no me suma. Y sé que es dificilísimo salir de ese lugar. A mí me pasa constantemente de caer en el rol de víctima hasta que me doy cuenta y digo, "Okay, no, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?" y activo. Entonces, ponerse el rol de víctima, no, la industria musical es una porquería porque estar muy no sirve de nada. Entonces, lo que tengo que empezar a entender es por qué están haciendo esto. Bueno, cambiaron las reglas del juego, cambió el consumo, la gente, la música es descartable. Yo saco una canción hoy, tal vez mañana ya no suena nunca más. El tema es que eso hay que ver a qué artista le sirve. ¿no? Hay un montón de artistas, a mí me pasa con el sello, de no, tengo que sacar canciones, que saca, saca, hay que sacar material. A ver, sacar mucho material te sirve, porque hoy en día Spotify funciona casi como una red social. Incluso el algoritmo de Spotify... Te da más movimiento y más posicionamiento Si sacás material seguido Que si sacas poco material Entonces sacar un, un disco de 14 canciones Y no sacar más material por dos años No te sirve Es preferible que saques una canción single Cada dos o tres meses ¿Por qué? Porque le estás diciendo al algoritmo de Spotify Este artista está en movimiento, está generando material Dale lugar Entonces me digo que te están poniendo unas condiciones en el juego Que no están tan buenas Para los que quieren trabajar un álbum completo Y encerrarse un año en el estudio a darle un concepto al álbum Vuelvo, son es la regla del juego de hoy en día, o sea, eso es lo que está pasando, si nos ponemos a ver todo lo malo, bueno, pero veamos todo lo bueno también, hoy en día puedo grabar el disco en mi casa con muy pocos recursos y que suene espectacular y ser mi propio sello y distribuirlo a todo el mundo, ¿va? yo tengo gente que escucha un instrumental que hice hace, no sé, como 7, 8 años en Finlandia, la mayoría de los que escuchan ese material están en Finlandia, como que para mí no entraba en mi cabeza hace 20 años pensar que podría grabar un material y que se escuchase en Finlandia. Entonces, tiene un montón de cosas que están buenísimas. Veamos, bueno, lo que no me gusta, veamos cómo me puedo adaptar. Cómo puedo hacer que mi material funcione con estas nuevas reglas, con estas condiciones que tiene el medio. Y de vuelta, los patrones de consumo masivos que hay hoy en día. Después podré haber de cuestionarlos. Justamente, y eso, a eso a es es a lo que estoy yendo. Darme cuenta en qué lugar estoy. Yo, si soy un artista independiente que todavía no me conoce nadie, tal vez no puedo cuestionar el cómo se hacen las cosas. Pero cuando ya tengo un cierto movimiento, ahí sí ya puedo empezar a cuestionar. Puedo empezar a decir, che, ¿esto está bueno o no está tan bueno? A ver, yo lo haría diferente. Entonces, para un artista que está posicionado, a ver, pensemos unos valores estándar. Una producción puede salir mil dólares de una canción. mil dólares. Eh, estamos hablando de 5 millones de reproducciones solamente en Spotify para recuperar esa inversión. O sea que está lleno de artistas que pueden hacer una canción y en un día recuperan la inversión. O sea que hay un montón de artistas que pueden conseguir 5 millones. A ver, una cuenta simple, con que tengan 5 millones de seguidores, ya van a recuperar la inversión solamente con Spotify. Si le sumamos este, derechos de shows en vivo, eh, YouTube, bueno, miles de opciones más para generar realidades, este, claramente lo recuperan mucho más, más fácil. Pero limitémoslo para hacer la cuenta más complicada. O sea que cualquier artista con 5 millones de seguidores recupera la inversión en un día. Si yo no tengo ese movimiento, tengo que pensar que mi canción tiene que servir para mucho más que eso. Porque haber un artista que saque una canción de relleno descartable recupera la inversión en poco tiempo pero además le queda como material para hacer un show en vivo aunque la canción no tenga mucho trabajo puede servir para un show en vivo en cambio cuando soy un artista que estoy dándome a conocer la canción de relleno no sirve porque la gente no me conoce me va a dar tres segundos para prestarme atención y voy a hacer algo de relleno claramente me juega en contra porque la gente no me conoce los artistas somos los, los más ambiciosos del planeta porque yo lo que pretendo la gente es tiempo. Para mí eso es lo más valioso del mundo. Y es lo que le pido a la gente. ¿Se entiende a, a lo que voy? ¿no? O sea, por ejemplo, en el podcast, este podcast está creciendo de a poquitito. Ya, creo que ya cumplimos un año o estamos cerca. Y me está costando ma mantener el ritmo. O sea, yo siento que todavía estoy creciendo mucho en, en generar este podcast. Pero empecé a ver que tengo un promedio de 200 oyentes fieles que escucharon todo. Yo veo que hay 200 personas, que es un número gigante, que dedicaron muchísimo tiempo de su vida en escuchar el material. Que para mí es muy valioso. A ver, yo lo hago porque siento que es muy valioso. Pero de lo que nosotros creemos, de lo que hacemos, o a sea, que la gente sienta lo mismo, hay una gran diferencia. Entonces, nos pasa en todo. Hay artistas que hacen canciones y dicen, esta es mi obra maestra. Y la escuchan tres personas. Entonces, de lo que uno hace a lo que realmente pasa después, y hay una gran diferencia. Y nosotros somos súper ambiciosos porque queremos que la gente nos dé tiempo. El tiempo es lo más valioso que hay. Y además, todo pide tiempo. No sé, mi hijo me pide tiempo, eh, el trabajo me pide tiempo, mi casa me pide tiempo, mi familia me pide tiempo, eh, todo me pide tiempo. Y el tiempo es limitado, no tengo todo el tiempo del mundo. Y los artistas le pedimos tiempo a la gente. Eso que menos hay. Entonces, como artista emergente me quiero dar a conocer salir con un tema de relleno digo bueno lo hago así nomás para tener material y salir y mover es como creo yo es, contra, es contraproducente porque si logré llamarle la atención a una persona para que me dé su tiempo que es lo más valioso que tiene que lo haya desperdiciado sintiendo bueno ¿qué es esto? ¿No? Porque va un tema de relleno donde lo hice así nomás sin compromiso suena más o menos la no un tema donde dije bueno vamos a hacer algo por hacer porque quiero sacar material por sacar material digo que la motivación sea alimentar el algoritmo para que digan que estoy haciendo algo a mí entender no tiene sentido porque justamente la gente me dio su tiempo y se desilusiona lo cual es un problemón ¿por qué? porque no me va a volver a dar tiempo porque dijo lo perdí, ¿no? O sea, di mi tiempo a esto y me desilusioné. No me gustó, no la pasé bien. Y encima la referencia que le queda a mi proyecto es que no vale la pena. Entonces tampoco va a estar bueno lo que pueda llegar a difundir de mi material. Contracara de me tomo el tiempo que necesito, pero hago un buen material que me identifique a mí como artista, no importa qué sea. De vuelta, no caigo en los juicios de valor. A mí me tiene que identificar como artista y ser lo que yo siento entendiendo cómo son los patrones de consumo de hoy en día, poder mover ese material que yo hago y que yo siento, adaptándome al lenguaje que están usando las masas y mostrarles eso que yo estoy haciendo. Y aquel que le guste y que se identifique, le dedicó un tiempo y le gustó, puede ser que busque más material, puede ser que lo recomiende. Y ahí es donde empieza a funcionar. Entonces, creo que estamos en la era de las canciones descartables. La van a escuchar una, dos veces. No es que se van a quedar escuchando el disco durante 10 años. Y de vuelta, hablo masivamente siempre. A ver, yo de todo esto no represento lo que estoy diciendo. Yo escucho discos, todavía tengo CDs, o sea, tengo una colección de CDs entera, pero yo nací en el 82. No represento la generación actual. Yo no nací con Spotify, ¿no? O sea, yo amo que exista Spotify, agradezco violentamente que exista Spotify porque gracias a eso mi música se escucha en todo el planeta. Yo no tendría hoy en día la posibilidad de que mi material se escuchara en todo el planeta si no es gracias a que existe Spotify y la producción independiente. Entonces, es muchísimas las ventajas que tenemos. Pero también tenemos que entender que la industria cambió, que las maneras de consumo cambió y que las canciones en sí también están cambiando. Hay muchas muchos artistas, sobre todo los que son mainstream, digamos, que, los que más escuchan que generan material igual que como si fuese una red social, o sea, generan una canción por un concepto para un video para mover en redes sociales o sea que la motivación de la canción es que se generen contenidos en las redes sociales y de vuelta no estoy diciendo que esté ni bien ni mal estoy diciendo que eso antes no existía entonces cambia la manera de generar el material y yo siento que esta gente que me fue contactando, que se ponen en el rol de víctima de la industria me exige que haga tal o cual cosa, es porque, bueno, no están viendo que cambió. Cambió la industria, cambió la generación, cambió el consumo de la música, cambió la manera de comunicar la música. Entonces, si va en contra de mi identidad, tendré que saber que tengo una pelea violenta porque voy yo en contra de la masa. Ahora, hay un montón de cosas que creo yo que se pueden... Por ejemplo, a mí me pasa con los artistas en el sello que, sin ir más lejos de una canción que estamos por lanzar esta semana, que tenía una introducción de ocho compases que dije, saquémosla, porque estas ocho compases nadie los va a querer escuchar. Y bueno, pues listo, lo sacamos. Pum, arranca la canción directamente con la idea principal de lo que sería la, la estrofa. Entonces, no, es, no fue una negociación muy difícil, ¿no? Que sí, bueno, uh, no, porque esta introducción. Ahora, si la introducción se, es algo que hace a la canción, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tiene un visual que acompaña, bueno. Queda, pero porque ya estoy pensando que el concepto va a ir acompañado de un video, que la imagen acompaña y refuerza el concepto del sonido. Entonces ya sé que la comunicación fuerte de la canción tiene que ser a través de un visual, porque la introducción se apoya en ese visual. O puedo hacer una versión para video y una versión diferente para Spotify sin esa introducción, que también se hace. Entonces es adaptarme al medio, a lo que voy y sintita, sintetizando todo esto es tengo que adaptarme al medio que uso para comunicarme. Y cerrando un poco toda esta charla, si yo voy a, no sé, Turquía, y no hablo turco, voy a llegar a muchas menos personas que si sí si hablo el idioma de ese lugar. Y eso pasa en todos lados. Si voy a un país donde en Alemania se habla alemán, yo voy y hablo castellano. Habrá lugares en donde hay mucha gente que me va a entender pero todo el país habla en otro idioma. Entonces, me voy a poder comunicar mucho menos por no saber el idioma del lugar al que estoy yendo. Bueno, me voy a mover en redes sociales. ¿Cuál es el idioma de las redes sociales? Si quiero llegar a la mayor cantidad de gente, tengo que hablar el mismo idioma. Si no, voy a llegar a gente. Claramente voy a llegar, pero van a ser muchos menos. Y ahí es donde entra en la cuenta y en, la, en el balance si lo puedo sostener o no. Porque no deja de ser un trabajo, una industria, una inversión, un negocio. Acá muchos artistas lo van a odiar esa palabra, pero lo es. Entonces, yo personalmente invierto en publicidad para posicionar mis canciones. Por algo llegué a Finlandia. Si esa persona escuchó la canción y le gustó y fue a Spotify y puso play, yo estoy cobrando regalías, pago la publicidad. Si la persona la escuchó y no le gusta y no pone play, no cobro las regalías pero pago la publicidad igual. Entonces empiezo a ir a pérdida. No me da lo mismo, entonces, que funcione o no funcione aquello que yo hago en las redes sociales. Por ende, hablar el idioma de la gente a la cual me dirijo para mí es fundamental. Puede ser que esté de acuerdo, puede ser que no, pero a ver, para entrar puedo hablar el mismo idioma. Y después puedo ir cambiando. Una vez que estoy dentro puedo ir planteando diferentes cosas. Puedo ir cambiando ese, ese idioma, ese dialecto, eh, y digamos, importar otras cosas pero primero tengo que hacer que me escuchen entonces, ¿por qué van a escucharme a mí si no hablo el mismo idioma? ¿se puede? claro que se puede, está lleno de casos pero los puedo contar con los dedos de la mano, o sea, la gente que puede entrar en la industria y romper lo, mas, lo masivo son los casos menores que la gente que entra hablando el mismo idioma y estando adentro muestran su manera de ver y de hacer la música y bueno yo no tengo las respuestas de nada, no me considero el oráculo de nada, hablo de mi experiencia y espero que les sirva. Sobre todo para justamente adaptarse, amoldarse, en vez de ponerme en una posición rígida de las cosas tienen que ser así y no funcionan, ponerme en una posición de, bueno, ¿cómo puedo hacer para que a mí me funcione en estas condiciones? En cómo está funcionando, cómo está funcionando el medio. En vez de pelearme con el algoritmo de Spotify, aceptémoslo, ok, funciona así. Quiero sacar una canción, bueno, pero el algoritmo me pide que saque material seguido para que posicione mejor mi cuenta. Bueno, sacas una canción por algo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Sacan una canción, después sacan el remix, después sacan el acústico y después sacan la misma canción, fit, con otro artista. ¿Por qué? Porque nadie puede ponerse a hacer millones de canciones, salvo que tengas un equipo, pero yo me dirijo a artistas independientes en donde la mayoría no tiene equipo. Entonces, no puedes sacar una canción nueva cada dos semanas o cada mes y que sea un gitazo y que esté buenísima y que esté súper trabajada. Entonces, la canción que hiciste la reversionás y esas reversiones las subís a Spotify, las subís a YouTube, entonces vas alimentando a los algoritmos diciendo, che, estoy en movimiento, estoy generando material, dame posición y no, no estás haciendo material de relleno en donde decís, bueno, hago algo así nomás para mover. Porque, insisto, creo yo, los artistas somos lo más ambicioso que hay porque a la gente le pedimos tiempo. Lo que hay que hacer es que valga ese tiempo que le estamos pidiendo. Por lo menos, así lo veo yo. Bueno, está buenísimo todo lo que se generó con toda esta charla. El otro día en las redes hubo ahí un montón de comentarios que muy divertidos como todo. Hay hateo, hay qué bueno esto, hay gente que le, le, le sirvió para reflexionar y yo creo que con que logremos salir de esa posición de víctima y ponernos en movimiento para conseguir lo que queremos... Yo ya me siento realizado. Es lo, es lo mejor que nos puede pasar. Dejar de sentirnos víctima y tomar acción. Les dejo un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio.